0: Kendine dürüst olabilmeyi başarmak birinci adım bence. Çünkü bir mı görüyorsun ki asla ne kadar değerli ve dediğin gibi ne kadar güçlü bir, bir şey aslında. Hani herkes kırılganlığın çok zayıflık olduğunu düşünür. Ve kırılganlık deyince nedense hep benim aklıma ilk gelen senaryo hep böyle bir sevgili senaryoz. Yani sevgilimle olan ilişkimdeki kırılganlık. Kendin olamadan hani aslında gerçekten düşündüğün ve hissettiğin o değil ama öyleymiş gibi davranıyorsun. Aa, sonra dedim ki ya bunu kim okuyacak ki? Instagram'da bütün bu işte kırılganlık mı dersin, bütün yüzlerimi e, gösterirken, işte atıyorum üzgün olduğum günü de gösterirken ya da karnımın çok şiş olduğu ve iğrenç hissettiğim günü de gösterirken bunun gösterilmesinin bu kadar özel bir şey olduğunu farkında değildim. Merak, peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum, bu bilgiyle ne yapacağız?
1: Herkese merhaba, merak listesine hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bugün oldukça heyecanlıyım, yeni bir seriye başlıyorum. E, serinin adı Kırılganlıklar olacak. Ve ilk konumda Mimoza Cenday. Mimoza'yı bence tanıyorsunuzdur özellikle Instagram'dan ve YouTube kanalından. E bir taraftan da aslında en çok kazan galiba Google'da gördüğümüzde o ses Türkiye katıldığı bir şeyi var. <gülüyor> Ama böyle Mimoze anlatırken hani bunlar heben Google'da görülenler. Bir de Mimoza daha önce böyle Zeynep Can Soylu'ya İlhan veren kadınlar serisinde bir demet vermiş. Orada kendisini şöyle tanıtmış. İstanbul'da doğup büyüdüm. Üniversite İngiltere'de küçük kasabası olan Bournemouth'ta okudum. Sonra masterci eğitim için İspanya'ya geldim. Çıklığımdan beri müzikle ilgileniyorum, keman çalıyorum, şarkı söylüyorum. Bunlar yanı sıra seyahat etmeye, yemek yemeye, yeni insanlara tanışmaya... ...ve cebimde farklı yerlerden onlar biriktirmeye bayılıyorum. Beni tanıyanlara sorarsanız hep gülerim, hep güldürmeye çalışırım. Enerjim yüksektir ve etrafımda enerjisi yüksek insanlara toplamaya çalışırım demiş. Ben buna böyle son dönemde de ekleyeceğim birkaç şey oldu. Çünkü biraz böyle 4-5 sene öncesinde olunca... Yakında ikinci şarkısı çıktı. Yarım'ı yayınladı. Şu an bir ihtimalle üçüncü şarkısına hazırlanıyor. Ve aynı zamanda şu anda Barcelona'da Getir'de çalışıyor. Ama Getir'de ofis müdürü olarak çalıştığı pozisyonda... ...aynı zamanda sanırım Madrid ve Lisbon ofislerine de bakıyor. Gibi bir şey söyleyebiliyorum. Bunlar böyle Google'da direkt bulduğum bilgiler mimosuyla ilgili. O yüzden... Mimoza'ya da böyle beklerken de hoş geldin Mimoza. Çok teşekkür ederim kabul ettiğin için konuk olmayı diyeyim.
0: Ben teşekkür ederim. Oradan da başlayalım. Ve şu an sen bütün bunları söylerken aklıma bir soru geldi. Ne Neden geldi? kırılganlıklar serisini <gülüyor> benle başlamayı tercih ettin?
1: <gülüyor> çok güzel bir soru. Ya açıkçası kırılganlıklara baktığın zaman özellikle sosyal medya var olan... Hani saymadım ama Instagram ve YouTube kanalında da aslında çok fazla çekip yayınlıyorsun, paylaşıyorsun. Ve olduğun gibi kendin olduğun gibi olmaya da var olmaya da çok özen gösterdiğini fark ettim yani mesela çok mutlu olduğun anları da seni görebiliyorum üzgün olduğun anları da ben mesela seni takip ederken bunları seninle beraber görebiliyorum ve bunların nedenlerini paylaşırken senin kendini olmayı bırakmadığını görüyorum benim için zaten kırılganlıklar aslında kendin olabilme her yerde ve bunu gösterebilme hali olarak geliyor o yüzden de bu seride ilk senle başlayalım istedim
0: doğru kırılganlığın doğru <gülüyor> adresine geldiniz <gülüyor> Merhabalar.
1: O zaman o konuya girmeden önce ben de şu soruyu sorayım. O kadar anlatma şey atma ama senin en yakın arkadaşın sorsak 5 kelimeyle Mimoza'yı bize nasıl anlatır? Hangi neler olur bu kelimeler?
0: Of, büyük ihtimalle pozitif. Hatta belki yani sinir edici derecede <gülüyor> pozitif diyebilirler. Senin de demin dediğin gibi enerjik. Başka ne derler? Bilemedim. Ay bilemedim şimdi ya. Arkadaşlarıma sorsaydık bu soruyu <gülüyor> keşke. Yani genel olarak e, çevremdeki insanların, çalıştığım insanların, arkadaşlarımın, ailemin hep hani söylediği gerçekten tahtaya vuralım. <gülüyor> Çok enerjisi yüksek biriyim ve bunun bunun iç, bu da içimden gelen bir şey. Yani bunu da ben ay insanlar da benim enerjimi seviyor. Ben enerjik bir insan olmalıyım diye uğraşarak yapmıyorum yani. Hani gerçekten ben böyle biriyim. Küçüklüğümden beri böyle biriyim ve ne kadar mutlu ki şimdi bu enerjimi sadece fiziken çevremdeki insanlarla değil internet üzerinden, sosyal medya üzerinden Dünyadaki başka insanlarla da paylaşabiliyorum <gülüyor> ve bu benim için tabii çok büyük mutluluk. Da- dağıtacak enerjim var <gülüyor> o yüzden <gülüyor> işe yarıyor yani.
1: <gülüyor> ya dağıtacak enerjim var. Gerçekten aslında güzel bir söz çünkü çoğu insanda artık son dönemde çok fazla enerjimiz yok gibi bir de var. Pandemi evet. tabii çok getirdi bunu evet, bir taraftan. Evet bunu da çok
0: fark ediyorum o yüzden. Yok ne mutlu bana ben de hani diyorum tahtaya vurayım çünkü farkındayım güzel bir Allah vergisi olduğunu o yüzden ben de elimden geldiği kadar insanlarla paylaşmaya çalışıyorum bunu ama dediğin gibi Aynı zamanda bütün şeyleri göstererek, bütün gerçeklikleri göstererek Instagram'dan bunu yapmaya çalışıyorum. Ama zaten bunlar üzerinde konuşuruz herhalde.
1: Evet. Hatta direkt sorayım. Yani Instagram'ın algısı çok ilginç. Mesela şimdi özel özellikle Türkiye'de TikTok kullanıyor ve Instagram'ı bakınca... ...Instagram çok net bir güzellik algısı evet. çiziyor bize. Yani sanki bir standart var ve standartın altı olan bir şey paylaşmayın gibi bir şey var. Evet. Algoritması var. Yani Ya da bizim algımız böyle. Ama bunu yapabilmek, orada kendin olduğun gibi olabilmek, var olabilmek oldukça güç... ...bunu içerik üreterek sürdürülebilir kılmak daha da güç. Çünkü çok fazla eleştiriye de maruz kalabiliyorsun. Ya da çok fazla istediğin etkileşimlere de biliyorsun. O tarafı bilmiyorum yani şey olarak. Ama mesela sen içerik üretmeye nasıl burada başladın? Nasıl aslında kendin olarak burada Instagram'da ve YouTube'da... ...var olma sürecine ya başladın?
0: Gerçekten bunu bak bu yaz bir arkadaşımla konuşuyorum. Hatta en yakın arkadaşım üniversiteden. Onunla konuşuyorduk, ona anlattım. Dedim ki ben Instagram'da... Bütün bu işte kırılganlık mı dersin bütün yüzlerimi e, gösterirken işte atıyorum üzgün olduğum günü de gösterirken ya da karnımın çok şiş olduğu ve iğrenç hissettiğim günü de gösterirken bunun gösterilmesinin bu kadar özel bir şey olduğunu farkında değildim. Ben zaten pay yani içimden paylaşmak geldiği için paylaşıyordum ve böyle ay bu ne kadar da... ...doğal ve gerçekçi bir şey... ...ve bu insanların hiç görmediği bir şey... ...o yüzden insanlar bundan çok hoşlanacak... ...ve beni takip etmeye başlayacak... ...gibi bir düşüncem... ...hiç olmamıştı bile yani... ...bunu ben hiç kafamın ucundan bile geçirmemiştim... ...ben zaten paylaşıyordum yani... ...sonra... ...ne zaman ki işte küçük küçük... ...birazcık takipçilerim artmaya başladı vesaire... ...ve insanlar bana acayip işte... ...mesaj atmaya başladılar... ...işte teşekkür etmeye başladılar... İşte keşke herkes senin gibi olsa, keşke işte biz de sıkıldık Instagram'da sadece güzel vücutlar görmeye, işte mutlu insanlar, zengin insanlar görmeye, hani ne kadar güzel senin paylaşımları filan. Bunları demeye başladıkça ben yaptığım şeyin ne kadar değerli ve ne kadar bulunmayan ve öz, yani nasıl diyeyim hani insanların ihtiyacı olan bir şey olduğunu fark ettim. Gerçekten yani yoksa ben bunu gerçekten baştan bilerek yapmıyordum. Ama ne kadar güzel ki demek ki insanların bir yerine dokunmuş, bir kalbine dokunmuş ve insanların buna ihtiyacı varmış. E sonra zaten böyle başladığım için hani de- değiştirdiğim bir şey de olmadı en başından beri. E, hala da zannediyorum ki hani hiçbir zaman da şey olmayacak ay işte 100 bin takipçim oldu artık hani birazcık daha dikkat edeyimle paylaştığıma gibi bir noktaya hiçbir zaman geleceğimi düşünmüyorum çünkü o Öyle bir insan değilim yani, çevremdeki insanlara da değilim. Bu hep böyle gidecek, hala böyle gidiyor, böyle de gidecek diye düşünüyorum. Herkes de bana zaten böyle mesaj attıklarında şey yazıyorlar, hiç değişme lütfen falan hani, hani... <gülüyor> diyor ki yok yani niye değişeyim hani, ben böyleyim yani işte, neyse moh gördüğünüz.
1: Ya orada galiba şey korkusu var hep biz gördük eskiden de özellikle ünlü olan kişiler ya da işte influencer dediğimiz kişilerde bir gücü eline geçirmek aslında bu güç yani bir otorite sahip olmak değil. Belli bir kitleye sahip olmakta ya da belli bir maddi güce sahip olmakta olunca hızlı bir değişime geçebiliyor yani güç insanı çok değiştiriyor. Yani gerçekten bunun farkına varamıyoruz. Galiba o yüzden çok korku var yani sevdiğimiz insanlar ya da belki de kendimi çok yakın hissettiğimiz insanların böyle bir değişime gidecekler diye o kitle arttıkça. Mesela şunu da görebiliyorum belki senin kitlen de vardır. Popülerliğin arttıkça başka insanlar takip etmesin, onlar izlemesini isteyenler de olmaya Tabii başlıyor. Biz,
0: senin hani en başından beri takipçileriniz, e, biz asıl grubuz hani yeniler bilmez <gülüyor> falan ama benim Allah'tan e, takipçi kitlem çok e, güzel bir şekilde büyüdü ve büyüyor. Hatta işte sen de görmüşsündür bu Tarkan The Real'ın benim viral oldu <gülüyor> ya manasızca iki evet. saniyede yazıp koydum reel hayatının şeyini aldı görüntülemesini ama mesela o zaman böyle çok o viral olunca çok böyle bütün hesaplar işte paylaştı her yerden akın akın takipçi geldi filan ve ben de tedirgin oldum böyle hani bu insanlar kim filan oldum çünkü biz o, o ana kadar hani hep küçük küçük büyüdük hep işte takipçilerimin ta- arkadaşları takipçilerimin takipçileri filan şeklinde böyle Aşırı minnoş bir komünite olduk. Ve o Tarkan şeyinde böyle bir stres oldu. Kim bu insanlar, nereden geliyorlar filan. Ama zaten oradan da gelip kalanlar aynı bizim komünite gibi insanlar olduğu için çok hala aynı şeyde tatlışlıkla devam ediyoruz. O yüzden hani hiç insanların böyle hani böyle düşündüğünü düşünmüyorum. Tam tersine çok bana böyle şey mesaj atanlar da oluyor. Ay ben seni bütün arkadaşlarıma yolladım. İşte bütün aileme yolladım. Ark ailem seni takip ediyor falan. Yani o yüzden bu çok tatlı benim için yani.
1: Gerçekten öyle ya. ya. O zaman biraz böyle konuya girip şeyi sorayım mı böyle? Ya şimdi kırılganlık diye Türkçe sönünce biraz ilginç oluyor ama vulnerability yani aslında. Kırılganlık tanımı senin için nedir Mimuza?
0: E, kırılganlık tanımı benim için bence birincisi tamamen açık sözlü olmak, bütün kalbinden geçenleri olduğu gibi söylemek ve paylaşmak. Ve kırılganlık deyince nedense hep benim aklıma ilk gelen senaryo hep böyle bir sevgili senaryo. Yani sevgilimle olan ilişkimdeki kırılganlık ve onu göstermem. Nedense bilmiyorum ne, ne alaka bilmiyorum ama ilk aklıma gelen o. Ama sonra demin seninle sohbet ederken mesela iş yerinden bahsettin. Aslında e, iş yerinde de kırılganlık göstermek o da hayatımızın bir parçası ve önemli bir parçası. E, ama benim için zannediyorum tamamen korkmadan, söylediklerinin garantisi olmadan yani beğenilecek mi beğenilmeyecek mi bu, bunun korkusunu yaşayabilirsin. Yaşayarak veya yaşamayarak dilediğin gibi içinden geçenleri paylaşmak gibi bir tanım yaptım şu
1: anda güzel bir tanım ya peki şeyi de merak ediyorum burada kırganlığını mesela paylaşıyorsun ama gerçekten biraz önce de üzerinden bahsettim böyle bir şekilde ve bunun aslında çok da farkına olmadığını sonradan aslında insanların söylemleri Tabii fark bak, ettiğinde lafı da kesiyorum paylaştım.
0: mesela hiç ben instagramda paylaştıkların kırılganlık olduğunu bile mesela bak şu an sen söyleyince hı hı. <gülüyor> konuyu bağladım birbirine yani e, yoksa evet çünkü sosyal medyada kendimi aslında acayip kırılgan bir noktaya koyuyorum. Yani çok açıyorum kendimi ve şakada şukada gelen yorumlar, mesajlar, ee, linçler filan aslında hakikaten çok ne denir? Delicate İngilizcesi, ha, hassas bir noktadayım. Ama yani
1: zaten aslında bu kırılganlığın gücü de hani böyle kayıt konuşmuştu konuşmuştuk. Brandon Brown'un operalı yaptığı podcast'te de sonra kendisi bir çokerde bunu anlattı. Hatta kitabında da pay- paylaşıyor. O kırılganlığın gücünü fark ettiğinde de aslında bu paylaşım halinin ne kadar seni de olgunlaştırabildiğini ve etrafındaki etkileşimini, insanlarla olan iletişimini, mesela dediğin ya sevgili olan geliyor, partnerli olan ilişkide de geliyor. Çünkü kırılganlığımızı açabildiğimizde inanılmaz bir rahatlık geliyor aslında. O korkular böyle yerini aslında biraz daha rahatlamaya, keyfe ve daha fazlasını yapabileceğim bir potansiyel açarak çıkarmaya evet, doğru gidebiliyor. De de. O yüzden bu kırgandın gücünden de biraz bahsedeyim. Mesela sen şu anda aslında kendi kitleni influencer et, hani tam benim aslında influencer tabirini rahatlıkla kullanamayacağım bir tanesin. Çünkü kitlenin bu konuda aslında çok net bir şekilde bunun iyi ve aslında yapıldığı zamanda daha güçlü olmayı da gösterebildiğini yeni bir güç tanımı da paylaşıyorsun, gösteriyorsun. Bu süreçte mesela yaşadığın, tecrübe ettiğin Paylaşmak istediğin güzel bir deneyim var mı aklına gelen böyle sorduğum zaman?
0: Yani birincisi hep aklıma gelen şu oluyor ki yalnız olmadığımızı his, hissettiriyorum insanlara. Bence bu herkesin çok aradığı bir şey. O gün mesela yani çok saçma bir şey yazıyorum bazen diyorum ki hatta bunu niye paylaştım şimdi ne alaka filan hatta hep Instagram'da belki denk gelmişsindir. Annem yine laf edecek diyorum. Mesela ben hep regle olduğumu paylaşıyorum Instagram'da. Ama yani hani bugün regle oldum diye herkese anons etmiyorum da mesela atıyorum. Diyorum ki işte bugün kendimi şöyle kötü hissediyorum. İşte şöyle çikolata yemek istiyorum. İşte çünkü regle oldum mesela atıyorum. Bunun gibi. Ya da işte başıma bir şey geliyor. Bir şey yazıyorum. Bir şey paylaşıyorum. Ve sonra böyle hiç beklemediğim bir şekilde bir kişiye o dokunuyor ve bana mesaj atıyor ve diyor ki Mimoza inanamazsın işte dün de benim başıma geldi şöyle oldu böyle oldu bunu paylaştığın için çok teşekkür ederim işte yalnız değilmişim yani o yalnız değilmişimi ya aslında halbuki biliyor olmamız gerekiyor yalnız olmadığımızı yani bu kadar milyonlarca insan içerisinde nasıl yalnız olalım olamayız yani hepimiz aslında aynı şeyleri hissediyoruz ama birinin öyle orta Kendini o işte kırılgan noktaya koyup paylaşması insanlara o yalnız değilim hissini ve böyle o bence sıcak bir his olsa gerek gibi tarif edebilirim. Hani çünkü ben, ben de yaşıyorum bunu. O hissi veriyor ve insanların çok hoşuna gidiyor. Özellikle verebileceğim bir örnek... Şöyle bir şey oldu mesela bilmiyorum çok alakalı mı ama ben bir tane koçluk grubuna katıldım birkaç ay önce böyle yabancı bir çocuk yaşam koçu gibi bir çocuk. O böyle bir, bir online bir grup kurdu ve o grupta yaklaşık 10-15 kızdık sadece kızlar vardı hatta ama böyle Avrupa'nın ve dünyanın farklı yerlerinden birbirini hiç tanımayan her yaştan bir sürü kız ve işte bu yaşam koçu çocuk. Ve böyle haftada bir buluşuyorduk online ee, ve çocuk böyle işte bir konu olmuyordu belli başlı ama böyle açılıyordu bir konu her buluşmamızda. Hı hı. Ve orada böyle herkes şeyi çok hissetti hani bu kapalı bir grup ve biz burada ne paylaşırsak buradan dışarı çıkmayacak ve insanlar acayip açıldılar hayatlarında yaşadıklarıyla ilgili, travmalarıyla ilgili ve inan yani konular nerelere geldi sana anlatamam. Ben şoklar içerisinde dinliyorum. Hani çok o kadar kendim paylaş yani insanlar çok acayip hikayeler paylaşınca benim öyle o kadar acayip bir paylaşacak hikayem yoktu ama o bana şeyi hatırlattı. Bütün o buluşmalar. Çok etkilendim. Hepimiz aslında aynı duyguları yaşıyoruz. Zaten hatta geçen gün bir tane podcast'te dinledim. Biz atıyorum işte hani kaç duygumuz vardı? İşte kızmak, üzülmek, mutlu olmak hani toplasan 5 tane sayarız ama aslında 85 miymiş? Neymiş? Böyle hani çok fazla seçenek duygu var yaşadığımız evet. e, gün içerisinde. Birini
1: Brown hatta galiba Den Harris'e konuk olduğu podcast olabilir. Bir yerde dinledim ben happier.
0: Ve diyeceğim o ki o grupta da şunu fark etmiyorum. Hepimiz aslında aynı duyguları yaşıyoruz ama Farklı deneyimlerden o duygulara ulaşıyoruz. Yani ben başka bir şey yaşıyorum da o duyguyu yaşıyorum. Sen başka bir şey yaşıyorsun. Belki çok daha az travmatik ya da daha çok travmatik bir şey yaşıyorsun. Ama yine aynı duyguyu yaşıyoruz. Hepimiz aynı duyguları yaşıyoruz. O yüzden aslında hakikaten paylaşmak bunları yalnız olmadığımızı gösteriyor. Ve bence bu çok önemli bir şey. Ben de bunu Instagram'dan ne kadar işte çok yapabiliyorsam yapıyorum. Ki gerçekten çünkü görüyorum insanlara nasıl dokunduğunu. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Keşke daha çok influencer dediğin gibi etkilendiğimiz yani influence olduğumuz insanlar keşke gerçekten bunu daha çok yapsa. Şimdilerde daha çok bir tık daha çok var artık. Ama dediğin gibi keşke bunu yapsak çünkü insanlar influencerlardan influence oluyorlar yani. Ve hani ben bunu bunu gösterebiliyorsam ne mutlu bana.
1: Ya ilk gösteriyorsun dediğine kesin katılıyorum özellikle pandemi süreci bence bizleri kalabalıkta içerisindeki yalnızlığa olduğuma halimize çok gitti. Yani çünkü bence burada senin bahsettiğin o bir duyguları paylaşma konusundaki çekingernliğimiz en yakın arkadaşımızla bile bazen ya da partlerimizle bile hissettiğimiz duyguları mark paylaşmaktan kaçabiliyoruz. Yani bir korku olabiliyor. Beni öyle beğenmeyecek ya da beni öyle istemeyecek. Ben o şekilde bir sosyal kaygı görebiliyorum yani kendime düşünüyorum. Bir şeyi paylaştığım anda sanki sosyal dışlanacağım korkusu da çok etkiliyor ve bir yerden kenara çekiyor. Ama gerçekten paylaşabiliyor olmak müthiş bir rahatlama getiren aslında o kabulle getiren bir şey. Belki bu işte benim gördüğüm azından, globalde son 2-3 yılda çok daha popüler olan bir kavram ve daha rahat bir herkes artık gerçekten samimi kendisi olduğu yerleri göstermeye çalışıyor. Biz de Türkiye'de yavaş yavaş buna doğru geçiyoruz. Belki orada İspanya'da yaşıyorsun. Sanırım 7 yıl mı oldu? 6 Burada yıl mı?
0: evet 6 yılı geçti İspanya'da yaşıyorum.
1: 6 yıldır mesela orada da bir farklılık görüyor musun bu konuda mesela? Yani bizim Türkiye'deki insanların bakış açısıyla mesela işte İspanyolların belki de ya da Barcelona diyebiliriz en azından. Oradakilerin arasında bir fark var mı bunları konuşurken? Bir kültürel farklılık gözlerine çarptı mı?
0: Düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şey konusunda olabilir, e, demin dediğin gibi işte iş yeri konusunda olabilir. Mesela geçen hafta, geçtiğimiz cuma yani 3 gün önce, e, cuma hı hı. günü hayatımda hiçbir Allah'a şükür problem veya ne bileyim bir stres, bir şey olmamasına rağmen nedense aşırı böyle kaygılı bir gün geçirdim. Ama böyle kalbim filan hızlı atıyor yani manasız hani sanki aslan kovalıyor da hani Stres oldum ve böyle yaşam mücadelesi veriyorum ya yani hiç öyle bir şey yok. Ama böyle çok aşırı ne dersen böyle kaygılı bir gündüm. Meditasyon yapmaya çalıştım yapamadım filan. İşe sıfır konsantre ol asla olamıyorum ve bunu da e, müdürümle toplantım vardı üçte ve toplantım da şunun alakalıydı. Ben 6 ay oldu çalışmaya başlayalı getirdi ilk defa performans görüşmesi yaptık karşı karşıya ve benimle hak, benim hakkında düşündüklerini paylaştı e, vesaire ve şahane şeyler söyledi çok güzel şeyler yani hiç beni hani kaygılandıracak stres edecek hiçbir şey yok ve ben o toplantıda kadına dedim ki ya dedim ben bugün çok böyle bir kaygılı hissediyorum kendimi ve açıkçası gerçekten nedenini de bilmiyorum hiçbir şeye konsantre olamıyorum bir şey yapmam gerekiyordu bir iş yeti- yani, yetiştireceğime söz vermiştim Hı-hı. cumaya Dedim ki yani kusura bakma ben bunu bugün yapam- vermesem hani pazartesi versem problem olur mu? Ve kadın da bana o kadar zaten her yönüyle çok takdir ettiğim ve çok mut- çok şanslı olduğumu düşündüğüm bir müdür. Yani onun altında çalıştığıma çok şanslı olduğumu düşündüğüm biri ee, Bana dedi ki yani olur mu öyle şey hani senin sağlığın en önemli şey ee, ben senin zaten hani nasıl çalıştığını ve normalde nasıl sözünün arkasında durduğunu da biliyorum. Hani bu e, hep olan bir şey değil sonuçta. Zaten böyle saat 3'tü işte hani öğleden sonra Cuma günü. Dedik hı hı. Ki hani sen tamam bundan sonra hani take it easy, e, çok zorlama e, haftaya hani daha iyi başlarsın dinlen gibisinden böyle bana gayet ben inanamadım yani. O an onu düşündüm yani. Acaba ben Türkiye'de hiç çalışmadım uzun süreli bir hiç bir Türk hmm. şirketinde uzun çalışıp çalışma deneyim olmadığı için çok bilmiyorum bir şey diyemem ama gerçekten acaba Türkiye'de bir müdürüm bana böyle bir şey der miydi ya da nasıl derdi ya da ne olurdu işten mi atılır <gülüyor> e, gerçekten bilmiyorum e, ve mesela kadının gerçekten bana veda kadın diyorum kötü duyulmasın yani ne denir müdürümün hmm. böyle beni hani önce insan olarak görüp ve Hani Önce sağlığımı düşünüp bana alan tanıması inanılmaz değerli bir şey bence. Ben de bunu böyle kullanacak ve sömürecek bir insan değilim. Onu da büyük ihtimalle de zaten farkında. O yüzden inanılmaz hoşuma gitti bu mesela. Ve tamam işte bu bana aslında kırılganlığımı gösterme hakkımın olduğunu kanıtladı. Çok değerli bir şey bu bence.
1: Kesinlikle. Yani bahsettiğin şey hatta iş yerlerinde özellikle sonlarında psychological safety Hı. diye geçiyor. Türkçe'ye de güvenli alan diye dönüyor ama çevriliyor da. Yani güvenli alan biraz farklı oluyor ilk söylediğimiz zaman. Böyle bir alan yaratabilmek gerçekten çok kıymetli. Yani o kırganlıkları konuşabileceğimiz, birbirimize destektiğimiz alanlar. Gerçekten de anlatırken ben tabii buradan e, din, dinleyenler görmüyor da ben bir Türkiye'deki pantolonla kafa sallıyorum. yaptı saldı. buradan. Gel, <gülüyor> yani, <gülüyor> <onlar diyorsun.
0: gülüyor> Kafayı salladı. O, yani evet. evet.
1: Yani çok zor. Belki
0: yeni nesil, yeni nesil müdürler ve yeni nesil mesela yöneticilik, liderlik daha doğrusu yöneticilik değil liderlik konularında kendini eğitmiş ve e, okumuş belki liderler bu konuda artık daha iyi kararlar alabiliyordur belki de diye düşünüyorum.
1: Kesin ki zaten mesela benim dinleyeceğim birçoğu da aslında LinkedIn'den gelen bir kitle var. Onlarla çok fazla irtibat halinde böyle etkileşimdeyim. Onların da büyük ihtimalle çok fazla konuştukları ve sevme yani konuşmayı sevdikleri bir konu haline döndü. O yüzden geleceğin liderlerinde bunu daha çok göreceğiz diye bir umut evet, besliyorum inşallah. ben de. Ya bir de inşallah. Ya bir de şey çok merak ediyorum. Mesela sen şimdi kendini bu kırkandığını gücünü kullanıyorsun. Bunu yaparken mesela nerelerden besleniyorsun? Yani sen aslında kendin ...gün içerisinde mesela bir rutinin var... ...ondan da biraz bahsedelim istiyorum... ...bu seni nasıl etkiliyor bu konuda diye... ...çünkü senin rutinlerinde ben sporu çok net görebiliyorum... ...zaten evet. sürekli paylaşıyorsun... ...bir taraftan mindfulness var... ...ki benim de senin çok paylaşma videolarım... ...bir tane sabah sayfaları yazmaktı... Yani ...aslında bir gün içerisinde kendini... ...bu konuda çünkü çok fazla... ...insanlarla itibata gireceğimiz ve kırganlık dediğimiz şeyde de... ...bazı kişinin kaldıramayacağı noktalarda... ...şunlar olabiliyor çekinme noktalarımız... ...gelen yorumlardan çekiniyoruz... ...ya da insanların bir şey söylediği zaman... bazen çok keyif olunca bir günde çok küçücük bir yorum birçok kişiyi mesela görüyorum içerik üreticilerini bir anda çok aşağı düşürüyor bütün motivasyonunu kırıyor sen mesela bunu nasıl toparlıyorsun bu rutinleri nasıl destekliyor bu rutinler seni nasıl destekliyor
0: e, dediklerin doğru birincisi gerçekten mindfulness'la yani her türlü aslında birazcık annemden de gelen bir annem bu bölümü dinleyince gülümseyecektir. Annemden de gelen bir her spritüel konuyla ilgilenme şeyi var bende. Ve kendimi de hep geliştirmeye çalıştığım konular aslında bunlar. Hani birinin yaptığı kötü yorumun seninle hiçbir alakası olmadığı ve tamamen kendisiyle alakalı olduğu mesela hep kendimi hatırlatmaya çalıştığım bir şey. Önce şunu söylemek istiyorum. Mesela dediğin gibi insanlar çekiniyorlar karşı taraf ne söyleyecek. Şimdi bence en ilk adım kendi kendine, kendine karşı açık sözlü olmak, kendine dürüst olabilmeyi başarmak birinci adım bence. Bunun için de en güzel yapılabilecek şey dediğin gibi mesela sabah sayfaları gibi journaling yani günlük tutma, yazı yazma metodları bence çok faydalı. Çünkü bir noktada bana öyle olmuştu. Ben sabah sayfaları yazmaya başladığımda yazıyorum yazıyorum. Sonra bir baktım. Hayır şöyle çünkü şunu edeyim Kimse okumayacak o yazıyı. Ama sanki okuyacakmış gibi birazcık rol yaparak kendin olamadan hani aslında gerçekten düşündüğün ve hissettiğin o değil ama öyleymiş gibi davranıyorsun. Sonra dedim ki ya bunu kim okuyacak ki? Hani gayet aklımdakileri ve kalbimdekileri yazabilirim buraya yani. E, ve o sayede Önce kendime dürüst olmayı ve kendime açık olmayı başardım. O yüzden bence birinci adım güzel bir şey. Yazı yazmak, sabah sayfaları yazmak. Sabah sayfaları nedir diye merak edenler hemen YouTube kanalıma gibi. <gülüyor> <gülüyor> sabah sayfaları hemen, hemen linkimi eklersek oraya. Ee, sabah hemen sayfaları ederim. nedir ve ne işe yararı açıkladığım videomu izleyebilir. Bu, bu gibi bir adım atabilirler. İkincisi, ne paylaşırsan paylaş, seni eleştirmeyecek, kırmayacak, tamamen açık olabileceğin biri vardır illaki hayatında diye düşünen bir kişi vardır herhalde. Yani ailenden biri olabilir, arkadaşlarından biri olabilir, sevgilin olabilir. Çünkü bazen hani arkadaşlarımız bile o kişi olmayabiliyor. Yani en yakın arkadaşım dediğin insana bile belki... Sen en açık olam, o, olamayacağını hissedebilirsin. Bu çok normal. Benim de var öyle arkadaşlarım yani. <gülüyor> ama bazı arkadaşlarım da var ki hatta mesela bazen bu arkadaşlarım böyle çok görüşmediğim arkadaşlarım olur. Yurt dışında yaşayan, senede bir iki kere gördüğüm ama gerçekten oturup konuştuğumuzda tamamen açık olabildiğim arkadaşlarım olabilir. Ya da dediğim gibi sevgilim olabilir. Bir kişiyi bulup o kişiyle bunu birazcık e, pratik şey e, ne denir? Çalışmak, konuşmak. Çünkü bir başladın mı görüyorsun ki aslan ne kadar değerli ve dediğin gibi ne kadar güçlü bir bir şey. Aslında hani herkes kırılganlığın çok zayıflık olduğunu düşünür. Ama işte hep de denir ki aslında hiç zayıflık değil. Aslında çok güçlü olduğunu gösteren bir şey. Çünkü çok cesaret, çok büyük cesaret isteyen bir şey. Ben ne kadar şanslıyım ki? hayatımdaki işte erkek arkadaşım şu anda çok açık sözlü olabildiğim ve kalbimden ne geçiyorsa paylaşabildiğim biri ve ben de buraya böyle doğmadım yani böyle (gülüyor) değildim bu zamana kadar ki erkek arkadaşlarım belki onlara bu kadar açık değildim onlara buradan özür diliyorum (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) eee Gerçekten hani e, keşke olabilseydim ama bence belki bu birazcık yaşla, birazcık tecrübeyle, birazcık işte kendime e, kişisel gelişim, e, mindfulness, spiritüel falan falan alanlarında geliştirmemle alakalı bir şey. E, çok işe yaradığını düşünüyorum. Gele gele bu noktada ancak açılabildim. <gülüyor> Ve erkek arkadaşım da böyle bir insan değildi. Ve o da bana ilk defa, bana dedi yani hani Mimoza ilk defa, seninle bu kadar açık olabiliyorum ve açık konuşabiliyorum hissettiklerimi ve zaten o, o, bunu birbirinize söyledikten sonra zaten birbirinizi niye e, eleştiresiniz veya kırasınız ya da hani kritike edesiniz, judgmental ne, konuşamıyorum evet, şu anda kafamda 3 kızam- dille konuşuyorum sevgili dinleyiciler o yüzden çok özür diliyorum <gülüyor> Gerçekten arada aklıma İspanyolca kelimeler falan geliyor.
1: Çok normal İspanyolcu <gülüyor> söyledin ben tercüme edebilirsin.
0: Katalanca da var mı? <gülüyor>
1: yani yok. Castilian var. Yani.
0: O yüzden şey. Um... Bu çok değerli bir şey. Eğer öyle birini bulabiliyorsanız ne kadar güzel. Ona açılmak ve bu hani böyle bir kere yaptım da tamam artık çok kırılgan biriyim. Bunu da paylaşabiliyorum gibi bir şey değil ne yazık ki. Sürekli üstüne gidilmesi gereken, sürekli her fırsatta bunu bir yani bir olay olduğunda bunu bir fırsat bilip kırılganlığınızı paylaşmaya, adım atmaya çalışmanız gereken gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani dediğim gibi bu sürekli olan bir şey. Sürekli karşınıza e, kırganlığınızı gösterebileceğiniz fırsatlar çıkıyor. O yüzden olabildiğince paylaşmaya çalışıyorum. Dediğim gibi hem kendim yaptığım işte rutinlerimle dediğim gibi e, spor e, yani zihin sağlığımı korumaya çalışarak hem de sosyal çevremde de e, olabildiğince kırganlıklarımı paylaşarak ve instagramda işte dediğim gibi ee, bu bana iyi gelen bir şey.
1: Ya peki mesela bahsettin yani bu şeyi de merak ediyorum. Mesela çok motivasyon düştüğü zamandan bahsettin biraz önce aslında. Geçen haftadan bir örnek verdin. Ama bunun gibi motivasyon düştüğü zamanlarda kendine tekrardan nasıl motivasyonu sağlamak için yaptığın bir şey var mı? Özel bir yöntem buradan paylaşabileceği insanlar Bunu çok
0: soruyorlar. Bana, Sanki ben de...
1: Tahmin ediyorum. Ben de böyle formül <gülüyor> var belki de yaradan <gülüyor> bir dedim.
0: Bu dayım. Herkes bana bu soruyu sordu. <gülüyor> Sakinliğimi koruyorum. Yani şöyle motivasyonun düştüğü zaman Kendime, mesela cuma günü şunu sordum şu an sana bir arkadaşın bunu söyleseydi böyle hissettiğini söyleseydi sen ona ne derdin hani çok biliyorsun Mimoza çünkü herkese cevap yetiştiriyorsun <gülüyor> kendine gelince e, hiçbir şey söyleyemiyorsun oldum bir anda <gülüyor> ve yapmaya çalıştığım şeyler şunlar oldu birincisi oturup şunu düşündüm ben şu anda çok stresliyim ve çok kaygılıyım bunun sebebi gerçekten ne? Yani gerçekten ne? Çünkü bunu yani çok basit bir soru ama biz bunu gerçekten kendimize oturup sormuyoruz hiçbir zaman. Geçiştiriyoruz ya da işte şu yüzdendir deyip geçip gidiyoruz. Ama aslında tamam belki o ilk hani hakkına gelen neden, ne düşünüyorsun ama aslında onun altında yatan bir şey oluyor. Yani o ana sebep değil de onun altında daha derin bir şey oluyor. Ve oturup bunu gerçekten kafanda kurcalaman gerekiyor. Hani ben şu an niye böyle hissediyorum? Cevabını buluyorsun sonra işte peki neden hani neden neden <gülüyor> yedi kere sormak lazımmuş o nedeni neden neden neden en köküne inene kadar. <gülüyor> Belki ben Cuma günü çok da net bir sebep bulamadım buna ama sonra şunu söyledim kendime sordum. E, şu anda ne yapsam iyi, daha iyi hissederim yani ne yapsam daha işime yarar şu anda e, iyi gelir daha doğrusu ve bunun cevabı benim için her zaman farklı oluyor. Önemli olan oturup bunu kendime sormak. Ee, bazen bunun cevabı Ay, yatıp uyumak. <gülüyor> ee, bazen <gülüyor> bunun cevabı işte spor yapmak. Ee, bazen bunun cevabı oturup yazı yazmak çünkü yazdıkça işte ortaya neler neler çıkıyor <gülüyor> bazen. Ee, bazen meditasyon yapmak her zaman cevabı farklı ama önemli olan kendine o beş dakikayı verip bunları sormak başka ne olabilir diye düşünüyorum tamamen he, şunu hep düşünüyorum bunu zaten bütün işte kişisel gelişim vesaire vesaire bütün kitaplar ve podcastlar her yerde söylüyorlar <gülüyor> şuna hep aklıma getiriyorum düşündüğüm şeyler ben değilim düşündüğüm şeyler benimle bir alakası yok. Gerçekten e, düşündüğüm şeyler tamamen zihnimizin orada arka planda çalışıp e, geçmişten yaşadıkları deneyimlere bağlı bazı hikayeler ve senaryolar kurarak e, oluşturduğu ve birkaç saniye sürüp geçen e, şeyler. Ve benimle gerçekten alakası yok. Ben o düşünce değilim. O düşünce sadece gökyüzünden geçen bir bulut ve ben burada oturuyorum ve sadece o bulutun geçip gittiğini görüyorum. Aa böyle bir düşünce mi geldi? Aa bu bu, bu bir düşünce mi oza şu an? Çünkü şöyle bir şey var işte o en son şu an okuduğum kitapta da anlatıyor. Diyor ki sen düşüncelerini Duyabiliyor musun? Duyabiliyorsun. Farkındasın. Demek ki sen düşüncen değilsin. Onu çünkü duyamazsın yoksa <gülüyor> hani. Üçüncü bir şahıs olarak dışarıdan bunu gözlemleyebiliyorsun. Demek ki sen o değilsin. E, ve o yüzden de aslında korkmamak lazım. Hani ay bunu da nasıl düşünürüm ya Mimoza Aa aa bu da düşünülür mü <gülüyor> dememem gerekiyor. Çünkü benimle alakası yok bunun. E, iyi veya
1: kötü. Kesinlikle Geleyelim. araya şöyle girebilirim yani ben Joseph Campbell'ın kitabını okumuştum geçen hafta tekrardan. İşte mitolojinin gücü diye. O da düşüncelerimizin %80'inin aslında mitlerden geldiğini söylüyordu. Yani onların gerçek olmadığını, %80'in bize ait olmadığını söylüyordu. Günlük hayattaki düşüncenin. Yani kitap 1950'lerde yazılmış olduğunu düşününce... ...aslında hani gerçekten %80'i aslında hiç bizim, bizim alakası olmayan alakası şeyler olmayan
0: demek. Şeyler. O yüzden...
1: Ne kadar çok kendime şey Kendime bunu
0: hatırlatmaya çalışıyorum yani. Çünkü böyle bir anda insan kendini... E- bulu veriyor böyle düşüncelerinin içerisinde boğulurken. Ee, diyorum ki Mimoza dur bir sakin ol sen alakasız şu an bu düşünceler. Bunlar geçip gitsin. Ee, zaten hani meditasyon da bunu hep söyleyen ...yani oturup meditasyon yapmaya başladığın zaman kafana düşünceler gelip gidiyor. Onlara sakince e, gelip geçmesine e, izin verip nefesine odaklanmaya çalışıyorsun. E, <gülüyor> Cuma günü mesela meditasyon da yapamadım. Yapamadım ve kendime de kızmadım yapamayınca. Çünkü yani o da çünkü bir stres. Hani Mimoza 10 dakikada konsantre olamadın mı ya gibi hani bir şey oluyor... Yok yapamadım. İkinci saniyesinde kapattım. İstemiyorum ya falan aldım. Kapattım. Gittim bulaşık yıkadım. Başka bir meditasyon yöntemi olarak.
1: Ben de çok severim kesinlikle. Ama şeyi duyuyorum mesela söylediklerinden böyle. Araya tekrar girdim. En baştan bir biri anlattım birçok şeyin altında böyle anlarda da yaşandığı zaman hem kendini adana açmak duydum senden. Yani aslında bu tür şeyleri yaşamaya kendine bir izin verme hali. Ya evet şu anda bu var. Bu duygu var. Bunun içine kalma hali. Ve bunların içerisindeyken de sürekli bir öz şefkat duyuyorum aslında Kesinlikle,
0: yani. Kesinlikle. Evet. değil de Kesinlikle an, kendine yani. Kendine
1: bağlantı kurmak için fırsat yaratma duyuyorum.
0: Bu, bu özellikle benim pandemide çok e, üstüne okuduğum ve konuştuğum ve işte babam da yaşam koçu onunla da böyle bu konuları hani hep konuşuruz hmm. vesaire. Yaşadıklarımıza izin vermek yani insanız abi insanız yani. Her, ve bir şey duydum bir yerde herkese söylüyorum çok sevdim bu lafı. Biz Human doing değiliz, human being is. Yani zaten İngilizce'deki ismimiz human being. Biz o- olmak için buradayız ve her şeyi ol- ol- oluyoruz yani doğal olarak. O yüzden pandemide de böyle insanlar işte çok üzüldü, sinir- sinirlendi, sıkıldı, kötü hissetti vesaire vesaire. Bunları ben, ben de inişli çıkışlı hep yaşadım. Çok motive olduğum günler de vardı, çok sıkıldığım günler de vardı ama hepsine izin verdim. İzin verince çünkü yaşıyorsun ve geçiyor. İzin vermezsen büyük patlıyorsun sonra. Mesela hep böyle sevgilisinden ayrılanlara da hani hep kendim de deneyimlerimden yola çıkarak hani ablamla da zamanında konuşmuştuk. O da bana demişti yani hani sevgilinden ayrıldığında da yaşa onu. Yani üzül, ağla, Evden çıkma, işte yemek iste, aç fotoğrafları, fotoğraflara baka baka ağla. Hani bunu yaşa. Çünkü onu üstünden atmazsan sonra çok bir yerde bir şey olacak ve saçma bir noktada içinden çıkıverecek o şey. Ve daha sert çıkacak belki. Ben hep kendime o yüzden her şeyi yaşamaya izin veriyorum. Daha kolay atlatılıyor her şey o zaman.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ben çok teşekkür ederim. Son iki tane sorum var Aa, konuyla ya, ilgili. ya ben
0: konuşuyorum galiba. <gülüyor> <gülüyor> ben daha anlatırdım en başka
1: çok çok sevinirim ya şimdi bir şey merak ediyorum senin hayatını böyle çok etkileyen ve böyle hayat motoru birisi yaptın böyle bir anın ya da belki bir söz ya da belki de unutamadığım bir cümle var mıdır biraz önce aslında bir tanesini söyledin
0: evet, hani
1: biz human ding evet onun gibi başka var mı?
0: Bak sen bana bu soruyu yollamamıştın şimdi. Bana buradan... Evet. <gülüyor> bana çünkü podcast öncesinde sorular yolladı. Bunlara soracağım diye ben çalıştım. Ya <gülüyor> <gülüyor> o kadar da çalışmadım. Ama, işte... Ama bu soru sürpriz yerden geldi şu anda. Yani herhangi bir konuyla ilgili mi gibi? Ne mesela?
1: Evet. ya yani Hayatında sevdiğin seni şey yapan bir şey var mıdır böyle? Yani Motto. şöyle
0: söyleyebilirim. iki tane var. Birincisi zaten dövme. Ee, kolum bir adet dövmem var hayatta. Ee, annemle gizli yaptırdım. Gençler sakın yapmayın. Annemden gizli <gülüyor> dövme yaptırmayın. <gülüyor> ee, şey, you never know yazıyor. Ee, yani hiç bilemezsin. Bu çünkü benim hayatta çok söylediğim bir cümledir genel olarak. Hiç bir konuyu, hiçbir şeyi e, bilemeyiz. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz. Bugün... Olduğuna üzüldüğümüz bir şey yarın ay iyi ki de olmuş diyeceğimiz bir şey olabilir. Ki genellikle böyle oluyor. Evet, evet. Şimdi yeni sevgilisinden ayrılan bir arkadaşım var. Ona bunu anlatmaya çalışıyorum ama tabii insan kalp kırıklığıyla uğraşırken asla buna inanamıyor ne yazık ki. Ama evet. hani, her işte bir ya. hayır vardır gibi işte o yani aslında hani birazcık.
1: Bunu şey seviyorum. Böyle şeyler genelde e, bazı şey duyuruz ama anlamak için, onu demlenmek için anımsay, belki de anlamlandırmak için zamana ihtiyacımız oluyor. Kesinlikle. Sokuyorum. Bu dediğin cümle Kesinlikle tam bence o. öyle. Kesinlikle.
0: O an görememen de normal bunu. Çok normal. Ama onu hep düşünürüm yani. Bir de şu bakımdan da hep düşünürüm. Hani her işte bir hayır vardır ya da tam tersi negatif anlamda da olabilir. Hı-hı. Yani ben mesela çok üzücü bir şey ama yani üzücü, üzücü değil de böyle nasıl açıklayan bilemedim. Mesela her... E, Görüştüğüm arkadaşıma, aileme Allah'a mı derken bay bay derken evet. hep son, son görüşüm müşcesine bay bay derim mesela bu. Tabi uzun yıllardır işte kaç sene oldu o 2010'dan beri yurt dışında yaşıyorum hani şeyle de alakası var. Hep, hani, Türkiye'ye gittim geldim, hep tatile gittim geldim ve böyle hani hep uzun aralıklar vesaire. Ya ailemdeki işte yaşlılar hep onlara hep bay bay dedim buraya gelirken ve e, hep onu düşündüm. Yani son olabilir bunu hiç sadece yaşlılar için de değil yani seni de bugün son Bilmiyorum. defa görüyor olabilirim onu. Bilemeyiz işte you never know ama tamam. Allah koru evet. tahtaya vuruyorum merak etme. <gülüyor> ama gerçekten hep bunu düşünürüm. Bir budur. İkincisi de, bu yine buna bağlı birazcık, ee, hı hı. o da kolyem var. Ee, çünkü annem dövmesini yaptırmama izin vermedi.
1: <gülüyor> Buradan Miboda'nın annesine terber seslenelim.
0: Annem bana bunun dövmesini yaptırmama izin vermemişti. Ben de gidip You Never Know yaptırmıştım. Çünkü kelime şu, e, sonder diye bir kelime, sonder yani İngilizce telaffuzuyla e, sonder yazılıyor. Ve bu şey, uydurma bir kelime. Böyle bir kelime yok aslında ama Urban Dictionary'e girmiş böyle bir kelime. Çok uzun bir paragraf açıklaması var. E, para, şunu söylüyor ve ben bunu hep çok düşünürüm. Ve bunu, yani bu kelimeyle karşılaştım. Dedim ki, aa bunun kelimesi varmış. Kelime şu... Mesela metroda giderken böyle etrafına bakarsın. İşte etrafında tip tip insan, bir sürü insan. Ee, ve ben şeyi düşünürüm. Acaba mesela bu karşımda oturan kadının nasıl bir hayatı var? Nasıl bir evi var? Ne yapıyor? Hmm. Hayatında mutlulukları neler? Pişmanlıkları neler? İşte şu anda nasıl bir problem yaşıyor? Neden üzgün? Neden mutlu? Neden stresli? Hep böyle onu düşünürüm. Ve Sonder de diyor ki kendinizin, bunu düşündüğünüz, yani bunu düşündüğün ana verilen isim Sonder ve aynı zamanda şunu fark ettiğin an. Ben de bu insanların hayatında arka planda metroda oturan bir kız olarak bir karakterim. Ve aslında bu da bana şunu düşündürüyor. Ben arkada metroda oturan alelade bir kız olarak acaba onun hayatında nasıl bir karakterim ve bir noktada belki de bir şey olacak ve ben onun hayatına aşırı büyük dokunacağım. Yani orada bir olay olacak atıyorum metroda bir şey. Bunu hiç bilemeyiz. Yani o yüzden mesela hep asansörlerde vesaire böyle insanlarla konuşmaya çalışırım. Bilemezsin çünkü yani hani belki de atıyorum çok çalışmak istediğim bir şirketteki müdürdür asansördeki adam. Sallıyorum şu anda ve hani asansörde adama merhaba dediğin için İşe alınırsın filan hani bu çünkü hayatımızda hep böyle tesadüf işte tırnak içinde tesadüfler ve hı hı. olasılıkları yaşıyoruz hepimiz. Hep böyle şeyleri ben düşünürüm. O yüzden Sonder ve you Never Know'lar benim için önemli bir yere sahip. Çok güzel, güzel cevap verdi mi soruna?
1: <gülüyor> Fazlasıyla. Şu anda Sonder'i böyle yan tarafta açtım, aramaya Aynen, başladım. Baktım. Neymiş bu diye. Çökenlerden geliyormuş diye bakıyorum. Var,
0: çok, güzel.
1: Ya, çok teşekkür ederim İmuz'a. Evet. Bir de son bir sorumda şu var aslında. Ya Bölümü dinleyenlere böyle bir kısa bir şey söylemek istesem mesela. Ne dersin biz dinleyenlere? Neyle çıksınlar? Belki bu soru da olabilir bu arada yani. bölüm biterken hangi soruda çıksınlar diyebilirsin.
0: Bu soruyu da sormamıştın <gülüyor> <gülüyor> ee, Şöyle söyleyebilirim. Dediğim gibi bence birincisi kırılganlıklarını, bunu söylemek çok kolay ama kırılganlıklarını güvendikleri biriyle veya hiç olmadı kendileriyle dürüstçe paylaşmaktan korkmasınlar. Çünkü bence bu onların çok önünü açacak ve çok başka kapılar açacak ve çok farklı şeyler gösterecek bir şey. Bakınız ben yani ben, bana benim için öyle oldu ne <gülüyor> mutlu bunları sosyal medyadan kırılganlıklarımı paylaşıyor olmak. İkincisi de bence çok değindiğimiz bir diğer konu işte kendine e, öz şefkat göstermek ve nazik olmak ve bir arkadaşın sana bunları söylese sen ona neler söylerdiğini düşünüp düşüncelerinin sen olmadığını düşünüp e, kendine <gülüyor> en yakın arkadaşı olmaya çalışmak yani. Eğer kırgınlıklarınızı paylaşacak kimseyi bulamadıysanız bana Instagram'da mesaj atan. Yani şey çok oluyor mesaj atan gerçekten.
1: Tahmin edebiliyorum. O sayı hani çok olunca da bir taraftan da herkes cevap verdiğini düşünüyorum. Cevap çok yorucu. Çok yorucu.
0: Çok geç cevap verdiğim zamanlar tabii ki oluyor ama herkese veriyorum. Ama şöyle bir şey de oluyor mesela bazen. Aysan bir şey ekleyeceğim. unuttum. Bir tane Instagram'da paylaş Ay, e, takip ettiğim bir kız var. Olivia diye. Ee, o kız böyle haftalık bir şey yapıyor. Instagram'da diyor ki... ...hadi işte kimseye söyleyemediğiniz şeyleri kutucuya yazın. İşte bakalım ne diyorlar diye. Böyle herkes oraya bir şeyler yazıyor. İşte atıyorum... Işte... Gay olduğumu açıklayacağım ama işte açıklayamıyorum mesela diyor biri. işte onun altına Olivia diyor ki kimler böyle hissediyor ya da işte deneyimi olan var mı? Orada işte demin birazcık dediğim gibi hani yalnız değiliz aslında bunu paylaşıyor hep Instagram'da. Ve ben de böyle bazen bir soru sorduğum zaman kutucuğa o cevap kutucuğuna insanlar o kadar açık cevaplar veriyorlar ki bana. Çünkü biliyorlar ki benden başka biri görmeyecek onu ama hiç tanımadıkları biriyim aslında ben bir yandan baktığın zaman. Ve bana bu kadar açık olmaları o kadar hoşuma gidiyor ve o kadar değerli bul- buluyorum ki bunu. O yüzden de zaten herkese cevap vermeye çalışıyorum. Hiç kimseye bulamadıysanız kutucu <gülüyor> bana yazabilirsiniz. <gülüyor> Yalnız değiliz. E, olabildiğince ben bunu göstermeye devam edeceğim Instagram'dan zaten.
1: Ya çok teşekkürler. Söylediğin şey çok kıymetli bence. Bizim ben he, bence hepimizin en çok ihtiyaç duymuş olan bir tanesi yargılanmadığımız ilişkilere sahip olmak yani yargılanmaktan korkmadığımız. Bir ihtimal sandııklar kendini rahat paylaşabilin için hani paylaşılan şeyler yargılamayacağını aslında anlatabileceğini bilmek. Yani en azından bana da öyle hissettiriyorsun. Çok çok iyi geliyor. Bu
0: arada lafını yine bölüyorum. Şeyde anlaşılmasın. Hiç de korkmuyorum canım. İç, i̇çimden <gülüyor> geldiği gibi de paylaşıyorum. Umrumda da değil insanların ne düşündüğü. Aa, Bak
1: falan diye böyle tepkilerim.
0: Eee <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki diye böyle bir şey yok ve tabii ki oturup evde ağladığım zaman <gülüyor> oluyor. E, ama işte bütün bu çalışmalar, bu kişisel gelişim çalışmaları vesaire e, kendime bunları hep öğretmeye ve hatırlatmaya çalışıyorum. Ama yan, yani insanlar bunu da şey bu da çünkü yanlış hani mimosa da ne güzel ya her şeyi de paylaşıyor Kesinlikle. hiç de umur değil de değil yani bunu bunu da bilin e, o yüzden. Hani kolay bir şey ya, değil gerçekten.
1: Değil zaten. Burada şey hatırlıyorum ben işte. Rolla May'in e, cesaret tanımını çok seviyorum ben. Cesaret tanımında Rolla May şey diyor. Umutsuzluğa karşı yol alabilme becerisi diyor. Ve bu bence aslında senin söylediğin şeyde çok oturuyor. Çünkü bazen gerçekten umutsuzluk bile olsak aslında adım atıp küçük, küçük de olsa, olsa. küçük adımlar atabilmek. Onu gösterebilmek yani. O korkuyu duyduğumuzda da yine o korkuyla böyle yüzleşemesek o anda belki gücümüz yok ama en azından biraz yakınlaşabileceğimiz alanları yaratabilmek bile. Ömedim bir Aynen şey. Öyle. Ya çok teşekkür ederim. Benim çok keyifli oldu. ve baktım da 50 dakika yaklaştıkmışız. Ya. Ama daha da fazla konuşuruz çok bence konuştum. bunda Biraz belki daha sonra farklı yerde.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Neden? <gülüyor>
0: ne bileyim ben. böyle yani konuşunca Yani benim
1: ya bence benim için hiç öyle geçmedi. Dinyanlar için öyle olacağını ya. düşünmüyorum. Ama yazan dinyanlar burada sana yorum atarsa oradan da tweet etmiş oluruz. Kırılganım
0: lütfen üstüme gelmeyin. <gülüyor> mı kullanmayın lütfen. Yok şaka şaka.
1: Ben bunu bölümün beşine koyayım.
0: <gülüyor> Rezalet bölümün reklamına bak. Kırılganım üstüme gelmeyin. Ee, evet. Ama evet. Yorumlarınızı bekliyoruz heyecanla.
1: Çok teşekkür ben ederim teşekkür tekrardan. Dinleyenlerden gerçekten yorumları bekliyoruz. Ben
0: teşekkür ederim. Beni ilk konuğun olarak bu seriye aldığın için. Ee, çok değerli benim için. Umarım bir faydam e, dokunmuştur insanlara. Hiç olmadıysa güzel vakit geçirmişlerdir inşallah.
1: Kesinlikle öyle. Belki tekrardan bir biterken seri değerlendirmesini yaparız sen de. Onun üzerinden geçeriz. Böyle bir şey de olur belki. Çok teşekkür ederim tekrardan. Teşekkür bir sonraki ediyorum. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.